0: wechselte von Kapfenberg an die Siebener Straße. und Er hat sich ja wirklich um jeden Österreicher gekümmert.
1: Hat. Er hat nach wie vor das erste Tor der Pep Guardiola beim FC Bayern geschossen. Dabei hat der fußballerisch als fast noch größeres Talent als David Allerberg gegolten.
0: Lowlines paniert, präsentiert von Gatorade mit dem heutigen Thema Mir san Rot-Weiß-Rot. Was wurde eigentlich aus den ÖFB-Talenten des FC Bayern München? Und da starten wir im Tor, Harald, gleich mal mit einem gebürtigen Münchner. Wie geht denn das? Der hat einen österreichischen Reisepass und hört auf den Namen Wolfgang Schober. Von 2003 bis 2007 in der Jugend an der Sebener Straße. Mittlerweile kickt er bei Union Vöcklermarkt in der Regionalliga Mitte. Der hatte zumindest eine Zeit mitgeprägt in der Jugend, wo ganz große Namen unterwegs
1: waren. Ja, Toni Groß. Thomas Müller, Holger Badstuber, das war so die Zeit, wo man es aus dem Bayern-Nachwuchs noch zu den Bayern-Profis schaffen hat können. <lacht> Im Gegensatz zu den
0: genannten, hat es er aber nicht wirklich geschafft. Er hat sich nicht durchsetzen können 2007. Dann der Transfer zu den Red Bull Juniors.
1: Übrigens ja, bitte. nicht der einzige vom FC Bayern, der damals zu den Red Bull Juniors gewechselt ist in diesem Sommer. Mhm. Auch Louis Nguatma-Hopp ah, ist stimmt, äh, von ja? der zweiten Mannschaft der Bayern äh, nach ja. Salzburg gewechselt.
0: Ja, natürlich. Hat sich aber auch dann schwer getan bei den Salzburgern. Ähnlich wie Wolfgang Schober. Auch der dann im Grunde nur, glaube ich, einmal auf der Bank gesessen oder eher nur eben Nummer zwei gewesen bei Red Bull Salzburg. Hat nie im Grunde für die Kampfmannschaft gespielt. Dann über Hartberg Ried, Wacker Innsbruck und äh, zwar schon Bundesliga und zweite Liga gekickt, aber mittlerweile auch schon seit 2014 bei Union Vöcklermarkt. Vor Schober schicken wir ein 3 für 3 aufs Feld und starten mit dem ersten Österreicher überhaupt bei Real Madrid, der 2015 dann nach München wechselte.
1: Ja, der hat in der, in der Jugend von Real Madrid gespielt. Flavius Daniliuk. Ähm, spannende Karriere äh, hinter sich gebracht äh, von, von eben Real Bayern und dann in weiterer Folge Ogesinica und jetzt inzwischen bei Salernitana hat bei Bayern dann auch den letzten Sprung irgendwie nicht geschafft. War, glaube ich, sogar... Kapitän der U19, die Just
0: League äh, gespielt hat. Der ganze Transfer wurde auch ein bisschen von, von David Alaba mit eingefädelt. Der hat glaube äh, ich, ein paar Jahre davor schon kennengelernt. Hat sich scheinbar in Madrid nicht mehr so wohl gefühlt. Deshalb diesen Wechsel zu den Bayern eben gegeben. Ähm, hat auch ein paar Mal mittrainieren dürfen in der Kampfmannschaft von Carlo Angelotti. Aber schlussendlich nie wirklich durchgesetzt.
1: Die, die witzigste äh, Flavius Daniliuk-Episode ist ja jene äh, aus dem ersten Corona-Lockdown. Da waren er und vier Mitspieler quasi alleine im Bayern Campus sechs Wochen lang. Und äh, was macht man, wenn man als äh, junger Mann in Bayern, im Bayern Campus ist? Ein Playstation spielen. Ja, oder, wie in seinem Fall, man trainiert sich in sechs Wochen sieben Kilo Muskelmasse an. Ich glaube, das ist in dem Proteinpulver geschwommen dort einfach. Ja, aber ganz
0: ehrlich, das, das hat man also das hat man dann auch wirklich visuell gesehen, was da abgegangen ist in diesen in diesen Wochen, wo man da eingesperrt war. Ähnlich wie bei Leon Kuretzka, der, glaube ich, auch gerade die diese Corona-Lockdown-Phase dazu ähm, genutzt hat, zum richtigen Viech zu werden. Also diese Viechtransformation nicht nur bei Leon Kuretzka, sondern eben auch bei Flavius Daniliuk. Im Gegensatz zu Daniliuk und Schober hat Marco Friedel auch für die Kampfmannschaft mal gespielt, der war richtig lange im Bayern-Nachwuchs.
1: Ja, der ist sehr, sehr früh aus Tirol nach München übersiedelt, ist ein Kirchbichler, hat dann auch im Nachwuchs in Kufstein gespielt, wer Kufstein kennt, das ist ja dann nur einmal über den Inn schwimmen und man ist mehr oder weniger in Deutschland. Also als sehr junger Mann schon nach München und hat es aber auch eher beim FC Bayern nicht Letztlich geschafft sich durchzusetzen äh, im Gegensatz zu Werder Bremen, weil dort ist er inzwischen längst Leistungsträger. Ja, seit, 22,
0: äh, seit 2022 sogar Kapitän vom Werder und dennoch. Schon auch eine ganz feine Phase erlebt. Marco Friedl bei den Bayern unter Pep Guardiola trainiert und Bundesliga-Debüt mit 19 Jahren für Bayern unter Jupp Heynckes. Das kann sich doch auch sehen lassen. Ein paar Tage davor schon in der Champions League debütiert gegen Anderlecht. Eine Position haben wir in der Abwehr noch offen und die bekommt
1: Ili Salahi. Was macht eigentlich Ili Salahi? Seit langer Zeit nicht mehr Fußball spielen. hat den Karlsruhe SC 2017 verlassen ähm, und äh, seitdem bei keinem Verein mehr gelandet, ähm, lebt in, in seiner Heimat Kapfenberg. Mhm. Ja
0: das war es dann eigentlich. Also, den, den Namen Elisalai werden die meisten vielleicht gar nicht mehr kennen. Der landete über ein Probetraining ähm, beim FC Bayern, wechselte von Kappenberg an die Sevener Straße und durfte dort sogar eben auch äh, für die Kampfmannschaft sein Bundesliga-Debüt feiern. Unter Pep Guardiola wurde gegen Augsburg
1: für David Allerbayern gewechselt. Genau, im April 2014 war das, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Wir wechseln ins Mittelfeld und starten mit einer Legende von 1860
1: München, die zunächst aber Rot-Weiß trug. Harald Czerny ist aus dem atomierenden Nachwuchs in den Nachwuchs des FC Bayern München gewechselt und das im Jahr 1990. 1860 Rekordspieler, hat hat dann elf Jahre im Blau-Weiß absolviert und ist mittlerweile Scout beim ersten FC Köln. Genau, hat unter anderem den Transfer von äh, Dejan Ljubicic. Von Rapid nach Köln mit eingefädelt, sagen wir mal so.
0: Machen wir weiter mit einem zentralen Mittelfeldspieler. Er wollte immer nämlich dort spielen. Bei uns darf er jetzt auch Gerne. David Alaba, Bayern und er. Das war unterm Strich ein Perfect Match.
1: Der war bei der Auster eigentlich da und dann schon in die. Es zur Kampfmannschaft zu schaffen, hat damals in das Wintertrainingslager er und Alexander Dragovic sind sie hochgezogen worden, haben unter Georg Zellhofer das Wintertrainingslager absolviert. Ähm, da waren sie, World, 16, glaube ich. Ähm, kann mich noch erinnern, dass mich damals äh, Andi Lasnik, der bei der Auster gespielt hat, mal äh, zur Seite genommen hat und gesagt hat: Du, da ist jetzt ein Junge bei uns. Unglaublich, wie arg und wie weit der schon ist. Das war David Alaba, das haben die Bayern auch so gesehen. Ähm. <lacht> Es hat sich dann nicht als Rückschritt herausgestellt, äh, nicht äh, aus der Profis zu spielen, sondern einmal im Nachwuchs beim FC Bayern äh, ins Internat zu gehen. Ja, das ist schon äh, eine richtig geile Karriere, die David Alaba
0: da in München hingelegt hat. Zehnfacher deutscher Meister, zweimal die Champions League äh, mit äh, mit Bayern gewonnen, sechsmal deutscher Pokalsieger. Er war so ein bisschen der Ziehsohn von Franck Ribery, ist mega gepusht von, von Louis van Gaal, hat zwar eine Zwischenstation bei TSG Hoffenheim Gebraucht, glaube ich, auch, um so den nächsten Step im Profibereich zu machen. Aber er kam dann zurück und war dann eigentlich auch gesetzt bei den
1: Bayern. Was man zu David Alba schon auch dazu sagen muss, und das sagt eigentlich jeder äh, der jungen Spieler, die nach ihm dann nach München gekommen sind, der hat sich ja wirklich um jeden Österreicher gekümmert, hatte unter seine Fittiche genommen, hat ihnen geholfen, weil also der war da den, den Friedels und Daniliuks und wie sie alle heißen halt schon eine Riesenhilfe. Ich glaube, so diese,
0: er wollte dann eben auch das verkörpern, was Franck Ribéry für David Alaba verkörpert hat, nämlich einem wirklich ein Bindeglied, ein, ein großer Name, der dich dann eben auch an die Kampfmannschaft heranführt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn du in so einer Mannschaft bist, die gespickt mit Stars ist, dass dass es da jemanden gibt, der dir die Hand reicht und äh, dich nicht gleich fallen lässt. Ich glaube, da hat sich die generell auch die Gesellschaft da ein bisschen äh, verändert. Ich glaube, es war früher schwieriger, als Jugendspieler bei einer Kampfmannschaft anzukommen. Ähm, denn da hat man sich einfach auch weiterentwickelt. Und ich glaube, das eben auch einer der Gründe, warum David Alaba diese Rolle dann in den Jahren danach eingenommen hat. 2008 ging Alaba ja nicht alleine von der Austria zu den Bayern, sondern auch Christoph Gnasmüller wechselte an die Seberner Straße. Sein Werdegang verlief jedoch ein bisschen anders.
1: Dabei hat der Fußballer als fast noch größeres Talent als David Alhaber gegolten zu diesem Zeitpunkt. Ja, naja, waren dann ein paar schwierige Vereinswechsel, sagen wir mal so. Er hat er
0: nicht die Geduld gehabt, oder oder, hätte vielleicht, oder war Bayern vielleicht generell die, die falsche Station? Ich meine, Im Nachhinein ist man nie immer gescheitert.
1: Ja, eh, ähm, wahrscheinlich nicht ganz die Geduld gehabt, vielleicht oder ziemlich sicher auch nicht ideal beraten gewesen, weil ähm, vom FC Bayern dann in den, in den Nachwuchs zu, zu Inter Mailand zu wechseln, wo man die Sprache nicht kann, wo man mehr oder weniger auf sich allein gestellt ist. Ja, ob das die schlaueste Entscheidung aller Zeiten war. Ja, es gibt eben auch andere Beispiele,
0: wo da wachsen die Menschen dann an so einer Aufgabe und, und äh, wachsen über sich hinaus, aber ich verstehe schon deinen Ansatz, dass es dann eben noch schwieriger ist, sich äh, gerade in einem Alter, wo es generell schwer ist, sich weiterzuentwickeln, bei Inter war er ja dann auch nicht lange, war ja im Grunde... Halbes Jahr, dann ist er wieder zurück in Deutschland gewesen. Ingolstadt, Stationen danach, Admira, Barnsley und seit 2018 eben
1: bei Rapid. Man muss Wim. aber eben auch dazu sagen, ja. Sollen einem schlimmere Karrieren passieren als die <lacht> von Christoph Gnasmüller? Nein, aber ich glaube, auch da waren die Erwartungen einfach höher als das,
0: was man dann schlussendlich bekommen hat. Also, no, no offense gegenüber die Karriere von Christoph Gnasmüller, also das hätte ich gerne erlebt als, als Profifußballer. Also, ich war nicht Profifußballer, das hätte ich gerne erlebt, sagen wir so. Aber, aber klar, wenn du bei Bayern mal andockst, wenn du bei Inter im Nachwuchs spielst, dann ist die Erwartungshaltung dir gegenüber auch einfach eine andere. So, letzte Position im Mittelfeld bekommt unser ghetto kapitän dieser ansapanier nämlich Alessandro Schöpf. Der war zumindest nah dran am Debüt für die Kampfmannschaft.
1: Hat es dann aber erst über Umwege geschafft, die deutsche Bundesliga von sich zu überzeugen.
0: Wechselte schon mit 15 Jahren auch zum FC Bayern. Aber wie gesagt, das höchste der Gefühle, das waren eher Testspiele für die Kampfmannschaft hat dann, wie du schon angesprochen hast, die nächsten Steps bei Nürnberg und Schalke gemacht, ehe er über Bielefeld in die MLS wechselte. Für mich nach wie vor ein, ein stranger Transfer. Da, dafür ist er mal ein bisschen zu
1: Vancouver Whitecaps ähm, in Kanada. Ähm, als Tiroler hat man ja keine Probleme mit kalten Wintern. Also das wird ihm ziemlich wurscht sein. Ich glaube, dass er dort einerseits ein, ein gutes, spannendes Leben hat und äh, dass die, die MLS sich schon äh, weiterentwickelt. Also Ich glaube, dass das Sport das durchaus ja. eine wesentlich größere Herausforderung ist, als es vielleicht noch vor zehn Jahren gewesen wäre.
0: Das unterschreibe ich zu 100%. Ich glaube trotzdem, dass Alessandro Schöpf schon auch noch die Möglichkeiten gehabt hätte, sich woanders umzuorientieren. Egal, Torhüterabwehr im Mittelfeld steht. Wir starten ins Offensivtrio und beginnen dort mit Kevin Friesenbichler von 2010 bis 2014 im Bayern-Nachwuchs. Und auch die Station danach konnte sich sehen lassen.
1: Ja, ist dann zu Benfica gewechselt, hat sich dort aber ein bisschen was anderes vorgestellt. Ich ähm, äh, glaube, da gibt es die Geschichte, die er mal erzählt hat, dass er dann zum ersten Training gekommen ist in Lissabon und da sind auf einmal so 30 Neuzugänge da gesessen und ähm, ja, es war dann relativ schnell für ihn klar, dass das, dass das schwierig wird, sich bei Benfica durchzusetzen und ist er dann noch äh, kurz darauf, schon, also wenige Wochen später, nach Polen zum ersten Mal verliehen worden zu Lechia getanzt. Tansk, ja. Entschuldigung. Kein Problem, alles gut.
0: <lacht> so schlimm ist es jetzt nicht. Ja, und das war ja dann im Grunde
1: Jahr für Jahr ist er dann ausgeliehen worden. Genau, äh, hat er in Polen gut performt, ist dann äh, hat der die Austria angeklopft und dann äh, hat es dann immer so ein Jahresleihverträge gegeben äh, zwischen Benfica und der Auster von 2015 äh, bis 2017, als ihn dann die Auster final äh, verpflichtet hat und ja, hat dann eh noch ein bisschen was gesehen in seiner Karriere, also mit äh, Deutschland Osnabrück und äh, dann in Lettland bei RFS.
0: Dubel Double in Lettland mit dem FK-RFS und mittlerweile wieder zurück bei Lecha Gedansky. Ich finde es schade, denn der hat im Grunde ja eine Top Quote gehabt bei im, im Bayern-Nachwuchs. Ich mein, 27 Tore in 37 Spielen für die U19 und 16 Tore in 36 Spielen für Bayern 2, das musst du erstmal machen. Aber klar, der Step von Bayern-Amateure in die Bundesliga zu den Bayern, da sind schon viele daran gescheitert. Vor allem, du hast es heute eh schon eingangs erwähnt, dieser Weg von den Amateuren zu den Bayern in die Kampfmannschaft, der ist mittlerweile schon extrem schwer. So, weiter geht's mit unserem Mittelstürmer Daniel Sikorski. Fast schon eine Legende der Bayern-Amateure. 33 Tore in 135 Spielen, konnte sich aber eben auch, ähnlich wie Kevin Friesenbichler,
1: nicht durchsetzen. Dem, kann man, dem kann man nicht vorwerfen, dass er äh, keine Geduld hatte. Ja, war lange
0: genug bei, äh, bei den Bayern. Nach seinem Abgang 2010 wurde er aber richtig zum Wandervogel
1: das äh, kann man so sagen, lieber Hannes, äh, hat einiges gesehen in seiner Karriere, ist dann äh, nach Polen, äh, hat er auch polnische Wurzeln und ist ja auch tatsächlich in Polen auf die Welt gekommen. Äh, Daniel Sikorski war bei Gornik Schapsche und Polonia Warschau und Wiesla Krakau und dann ein bisschen Schweiz in St. Gallen und dann ein bisschen Österreich in Ried und dann ein bisschen Russland Kimki und dann äh, ein bisschen Rumänien-Gasmetan und dann äh, ein bisschen länger Zypern mit Paphos und äh, Nea Salamis und dann ein bisschen Spanien äh, mit äh, Guijuelo und äh, jetzt wieder auf Zypern bei Aris Limassol. Also der hat wenig auslassen in seiner Karriere, ist auch schon 35. Ähm, aber spielt in der ersten Liga auf Zypern, was er äh, durchaus aller Ehren wert ist. Wobei nimmer viel
0: zwischen. Elf <lacht> Vereine in 13 Jahren, auch das kann sich sehen lassen, finde ich, von Daniel Sikorski. Zum Abschluss unserer 1. ganz viel Liga-2-Vibes. Oliver Makuts mittlerweile Karriere beendet. Anfang der
1: 10er Jahre sah die Zukunftsplanung, glaube ich, noch etwas anders aus. War ist ein Kärntner, der auch im Nachwuchs oder in der Akademie des FC Red Bull Salzburg äh, war, ähm, dann in den Bayern Nachwuchs gewechselt ist, aber äh, ja. Schwierige Zeiten für ihn. Also ein in bisschen, Folge.
0: Ja, ein bisschen angeklopft hat er ja an die Kampfmannschaft, durfte er auch da ein paar Mal äh, mit trainieren bei der Kampfmannschaft, beziehungsweise er hat nach wie vor das erste Tor der Pep Guardiola wäre beim FC Bayern geschossen, nämlich bei einem Testspiel gegen eine Auswahlmannschaft des Fanclubs Wildenau. Beim 15 zu 1 in Weiden hat er das 1 zu 0 erzielt. Also das bleibt
1: einem Oliver Markuzov das heißt, er ist in der ersten Staffel von Pep Guardiola als Bayern-Trainer gestanden.
0: Ja, und trotzdem hat er sich nicht durchsetzen können. Was war da los?
1: Hat er nur ein, ein Tor geschossen bei den 15. Ich glaube. 15. Ja, ich glaube ich vielleicht bin war der, das das Problem. Ja,
0: ja hätte ähm,
1: sich mehr erwartet, Herr Pepp. Ja, war nach seiner Zeit äh, in, in München dann vereinslos. Dann ist er, äh, bei, hat er bei St. Pölten angedockt. Da hat er unter anderem auch bei den Amateuren gespielt. Dann über den FAC und die Tenniskontakte seines Vaters zu klangfurt trainer Robert Michael äh, zurück in die Heimat äh, bei Klangfurt gelandet. Und das hat er ja richtig abgeliefert.
0: Ja, an der Seite von Dario rep. also da hat er 2020 schon gehörig angeklopft an die Bundesliga mit den Klagenfurtern. Ein Jahr später hat es dann geklappt, aber da war er im Grunde dann nur mehr Backup. Da kam Markus Pink im Sommer und dann war Oliver Markus eben nur mehr Einwechselstürmer.
1: Genau, Peter Backholt hat nicht mehr so auf ihn gesetzt und dann sagt er mit, was war er damals, 26? Gut, ja. danke, wieder schon, ich höre auf.
0: Ja, aber wieso auch nicht? Also wenn einer keinen Bock mehr hat und äh, vielleicht sich anders umorientieren möchte und ich glaube, er ist jetzt im Finanzbereich tätig, zumindest hat es damals so geheißen, gehe ich davon aus, dass er schon einen, einen guten Backup-Plan parat hat.
1: Davon gehe ich auch aus und äh, ja, er ist ja noch äh, jung genug, um sich äh, beruflich neu zu orientieren. Ich glaube, äh, sein Vater ist ja Versicherungsmakler, also ist er ja auch so in dem Bereich, oder ja, <lacht> äh, auch als Unternehmer tätig. Also, ja, ich gehe davon aus, dass Oliver Markus dass es ihm gut geht.
0: Alles gut, Oliver Markus Das soll dann auch gewesen sein. Von Real Madrid über Zypern, Polen, Kanada bis hin zu Vöcklermarkt ist da also alles mit dabei bei unserer Mir San Rot-Weiß-Rot-Elf. Was wurde aus den ÖFB-Talenten des FC Bayern? Wir sagen Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Laula 1. Puny